0: Salam, la santé est dans notre assiette. L'alimentation est notre première médecine. Ce n'est pas les citations qui manquent aujourd'hui pour expliquer l'importance de ce que nous consommons pour notre corps. Et notre santé. Nous continuons avec le principe du One Health pour parler aujourd'hui de sécurité alimentaire et d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. La liste est longue viande rouge et blanche, les produits de la pêche, les produits laitiers, les œufs et bien d'autres. L'accès à une nourriture de qualité est une priorité pour tous. Aujourd'hui, la microbiologie alimentaire étudie les dangers liés à la consommation de ces denrées, tout comme les différents types d'intoxication alimentaire. Nous القائمة طويلة أسماك المنتجات الألبان البيض العسل اللحوم اليوم نتكلم على المخاطر المرتبطة باستهلاك هذه الأطعمة بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التسمم الغذائي. bienvenue dans Notre invité du jour est le professeur Nabil Menouiri. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en microbiologie et maladies infectieuses à l'université de Blida 1, institut des sciences vétérinaires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer d'abord par définir, professeur, si vous voulez bien, le concept de sécurité alimentaire.
1: Je vous remercie d'abord pour l'invitation de parler d'un sujet qui est euh, très important sur l'hygiène alimentaire, des denrées alimentaires d'origine animale. et Ce qu'on appelle
0: communément
1: « idawa ». C'est l'hygiène et l'inspection des voilà. aliments d'origine animale. Tout à fait. Donc c'est une... Euh, et en particulier, donc, euh, avant de définir ce que c'est la sécurité alimentaire, et de parler aussi de la profession vétérinaire aussi, de, avant de parler de la de définir ce que c'est la sécurité alimentaire, euh, je dirais qu'un pays est autonome quand il maîtrise l'alimentation, la santé et l'éducation. Et là, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'alimentation, c'est la sécurité alimentaire. C'est quoi la sécurité alimentaire On peut la définir d'une manière très, très simple. C'est l'accès et l'accessibilité d'une personne à la nourriture. Saine, suffisante, nutritive, qui lui permet de mener une vie active. Et cette sécurité alimentaire, à l'échelle d'un pays, elle a quatre piliers. C'est la disponibilité de la nourriture l'accès des personnes à cette nourriture, l'utilisation de la nourriture et la stabilité de la nourriture. Enfin, comme c'est le sujet aujourd'hui sur le, le problème donc, de l'hygiène et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, je rajouterai sécurité sanitaire alimentaire. Ça veut dire qu'il englobe un ensemble de mesures qui permet de donner aux personnes une alimentation la plus saine possible. De la ferme à l'assiette.
0: Parfait. Alors, les enjeux aujourd'hui de notre sujet. Professeur. Alors,
1: euh, depuis longtemps, la prise en compte des dangers microbiologiques et des dangers biologiques euh, sont aujourd'hui au cœur des procédures euh, de fabrication et de crottes. Ça, on les connaît. Et depuis une vingtaine, trentaine d'années, on s'intéressait à, à, à la vie d'un aliment, c'est-à-dire de sa production jusqu'à la consommation. De, on le segmentait en petites parties. Mais là, on se, on, on se rend compte que c'est une erreur. Un aliment, il a une seule vie, de A à Z, de la ferme à l'assiette. Pourquoi Pour la simple raison qu'aujourd'hui, l'histoire récente est marquée par l'émergence de nouveaux dangers. Quels sont ces dangers-là C'est des dangers chimiques et des dangers toxicologiques, c'est-à-dire qu'il y a certains éleveurs. C'est pas uniquement en Algérie, c'est partout dans le monde, mais c'est des éleveurs qui vont utiliser quelque chose qui sera interdit, c'est-à-dire ils vont utiliser des hormones de croissance. Mm -hmm. Que vous retrouvez, mm -hmm. Il y a aussi l'utilisation de médicaments, non pas pour il y a des facteurs de croissance, Et les résidus. Ou le danger, c'est l'insan. a des antibiotiques. Il y a des résidus d'antibiotiques, c'est des substances chimiques. Tu as une cuisse de poulet. Tu as une cuisse, mais en fait, tu as des antibiotiques. Et ça, c'est très dangereux pour les personnes qui consomment ça. On a un exemple typique. J'aurais pu prendre... أنا example واحد اللي قلناه وبر interrogation هذاك الحمل 2016 2017 في العيد، في وعلى هالعيد، يونا باو يونا باو الناس راحوا شروا حيوان التحوم يجي عن بارصانتي قام دابيته، للدار كانوا في الفريغو et la question qui se pose là, c'est une solution. Alors, la première réponse était N'est-ce que mais il faut Tu on va dire le microbes qui c'est vrai microbe le microbe il va se proliférer il va dégrader la matière frigo on sait que dans le frigo les bactéries ne se multiplient pas il y en a quelques-unes qui se multiplient, mais la majorité ne se multiplie pas. Alors, l'explication, euh, c'est pire. Il n'y a C'est de congélateur. Il a pas congélateur. Il n'y a normal, simple, 24-48 heures après, ou n'y Donc, on sait que la congélation, aucune bactérie ne se multiplie. Les bactéries ne se multiplient. So, on compte la congélation te pas une partie des bactéries. C'est de même la bactérie. On peut l'isoler l'identifier. Alors le côté microbe, il faut l'enlever. Qu'est-ce qu'il nous reste Un côté, une substance chimique qui existait dans les muscles de l'animal. De l'animal. Qui Pourquoi l'aïd L'aïd, La seule explication qu'on peut rajouter, c'est que les animaux ne bougent pas pendant un mois. C'est bon, ils disent bon, les maquignons, les éleveurs, ils ont des gens des il y a des gens qui là a que moi en tant que microbiologiste, défendu des insecticides. ils Les animaux Les animaux, quand ils bougent, ils éliminent tout ça. Mais pendant un mois, c'est qu'il y a ordoches, où il a que ces mecs-là. Donc, les résidus, les il, narrant, et, y ont, il les muscles. Il les muscles, qui ont l'oxydation. Et je peux vous donner deux termes, un, un, une substance qu'on appelle la cadavérine et la putricine, qui sont des substances qui dégradent le muscle. Il y a de fortes chances que ce soit Ça... Et qui a commencé la dégradation, qui a continué dans le frigo et qui a continué dans le congélateur. C'est pour ça que l'enjeu est très grand maintenant. Parfait. On a des dangers. Je ne sais pas Un produit chimique, une hormone, <médiculose> en tout cas, votre exemple
0: voilà. est vraiment édifiant, professeur. Donc, on peut dire aujourd'hui que le danger microbiologique est finalement le plus prépondérant. Le chatar microbiologique
1: ou même chimique mm
0: -hmm.
1: ou toxicologique je ne kiff kiff? les produits chimiques, c'est les pesticides, les insecticides, ou les hormones de croissance, ou les antibiotiques. C'est interdit par la loi. Mais il y a des éleveurs qui les utilisent. D'accord. Alors, le est ou Il ce que Le que... Nous Or, vous savez que dans un organisme d'un hayouen, le là il y a le plus de résidus par rapport aux, aux autres endroits. Les gens l'ont mangé, mais ils ne savent pas. Et heureusement, il n'y a pas eu de conséquences néfastes, mais euh, ces résidus, par exemple les résidus euh, chimiques et les résidus des antibiotiques, ça peut poser problème au niveau digestif. qui les a les antibiotiques
0: alors, on va s'arrêter sur, si vous voulez bien, la transformation de ces produits avec les procédés industriels. Est-ce que le contrôle euh, doit être plus strict lorsqu'il y a transformation
1: Alors, dans l'industrie agroalimentaire, heureusement. Heureusement que maintenant, en Algérie, euh, ils utilisent ce qu'on appelle des normes. Mm -hmm. Ils ne travaillent pas que donc, euh, les normes, on les appelle des normes, par exemple ISO, ISO 22000, qui est le management en, euh, dans, dans l'industrie agroalimentaire, euh, et qui utilise ce nom... Maïr ce, Doualia. Ce, Maïr Doualia. Et le Maïr s'inspire de ce qu'on appelle le HACCP, c'est-à-dire c'est Avridirouj Déroul, c'est les Américains, la NASA. حكي تبعث لي زاسترونوت تاعها في الـ في الـ في الـ في الفضاء في الفضاء طلبت من لي ساينتيفيك تاعهم اعطيوني ماكله il n'y a aucune intoxication alimentaire,
0: aucun voilà. problème gastrique. Le
1: principe est dans les scientifiques. Les scientifiques ont créé avec HACCP. Hazard Analysis Control Critical Point. C'est tout simplement, on va dans l'industrie, dans la fabrication. Ils vont analyser d'abord les dangers. À quel point il y a un danger et après, maîtriser les points critiques. Le but, c'est quoi, c'est-à-dire que ce sont transformé, un danger. C'est ça. C'est un danger, c'est de de telle façon, mais c'est l'échec. Et ça, c'est ce qu'ils appellent dans des C'est maintenant, dans l'industrie, c'est que tu certifié norme ISO 22000 ça veut dire
0: alors les précautions à prendre justement les احتياطات لازم ناخذوها le c'est
1: pas spécifique à l'industrie agroalimentaire uniquement c'est aussi le consommateur le consommateur joue. Non, voilà tout le monde. Pa pa parce que si ouais. on va parler d'intoxication alimentaire, l une bonne partie des intoxications alimentaires sont d'origine familiale. Mmh. C'est-à-dire on achète de la viande chez le boucher qui peut être en bonne qualité. Euh, ouais, on la consomme voilà. On la consomme, mais c'est surtout sa manipulation et sa conservation qui peut poser problème. Si on les manipule mal, on les contamine. Et si on les conserve mal, et ils peuvent se dégrader. Alors, je vous pose maintenant la question comment euh, la traçabilité
0: et le marquage, justement, de, de ces produits sont-ils garantis Alors, Alors,
1: si je reprends l'industrie agroalimentaire, donc, la traçabilité, c'est être capable de suivre le cheminement d'un produit, de sa production jusqu'à sa consommation. Et justement, ce que vous trouvez dans n'importe quel produit, donc issu de l'agroalimentaire, donc qui a été transformé, mis dans des dans des boîtes ou des boîtes de conserve, packaging, voilà, ou... avec le, le nom, le tel le producteur, l'adresse, avec le numéro du lot, la date de fabrication et la date de péremption, qu'il faut toujours regarder, il faut qu'ils existent. Et justement, en cas où il y a une mouche, une boîte de conserve, un de on est capable de revenir en arrière, étape par étape, retracé. Retracé dans le sens inverse. Mmh. Voilà, on est capable, il y a des, des, des... Chaque fois, on écrit qui a fabriqué, qui a stocké qui a distribué et qui a vendu. – Est-ce que ce processus est bien développé, Fibledna Et dans tous les cas, on a le alimentaire, il est développé puisqu'on a de plus en plus, vous trouvez, euh, péremption, l'eau, péremption… – Et l'origine voilà. de la
0: ferme, de l'adresse elle.
1: Alors l'origine… – elle Alors avec Mezelam el dans le sens eau, et c'est dommage, puisque vous me posez la question, une question très pertinente, dans le sens, puisqu'on a les aliments d'origine animale. – C'est ça. Dans tous les pays du monde, il y a une ruche qui a une matricule. Si on a une matricule, il n'y a pas matricule. Il n'y a pas de fausse. Il n'y a pas de nidja, il n'y a pas C'est la même chose pour les animaux. on a un gros problème. Les grands animaux, que ce soit l'abqar, ou là, la, 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 ma aussi ma, ma, ma wakim, surtout le mouton le mouton on a 22 millions de têtes l'année 28 millions de têtes dans 22 et 28 millions de têtes c'est un grand élevage malheureusement les animaux tannés ils sont pas identifiés mais dans une boucle vous devez quand vous numéro c'est un numéro mais à yor fait quoi de bar qui est normalement tu as les géniteurs, les les éleveurs obligations de l'éleveur, les Alors, parmi les obligations, ce n'est pas uniquement l'éleveur, c'est les autorités de manière globale, globale qui exigent. Et c'est elle au niveau des directions de la vétérinaire qui doivent avoir des registres où ils marquent un animal qui vient de naître. notre, une zèle de l'hôme, l'élève est rentrée à une zèle de l'hôme, il dit « je ne peux pas le nom de l'hôme, je ne le nom de l'hôme » et il dit « je ne peux pas le nom de l'hôme ». Il y a des données qui exactement la trace de l'hôme. Aujourd'hui, on n'a pas de malheureusement.
0: Alors, Professeur Menoui, le sujet passionnant avec vous. Je vais vous poser la question que vous attendez forcément, le rôle du vétérinaire. الطبيب, t t
1: Alors, dit, puisque, euh, dit, la, le système one health, une seule santé, la profession vétérinaire, elle fait partie intégrante de la une seule santé, parce que la, une seule santé, c'est la santé de l'environnement. La santé animale et la santé humaine. Et le vétérinaire, il est à l'interface entre l'environnement. C'est un et, maillon de ouais, C'est un maillon indispensable dans ce système « One Health » ou « Une seule santé ». Et la profession vétérinaire, puisqu'on parle de, des aliments d'origine animale, le vétérinaire va intervenir au niveau de la ferme, au niveau de la production. Il s'occupe du côté santé animale et la santé animale c'est lui qui s'occupe de la prévention des maladies en faisant des vaccinations par exemple mm -hmm. et surtout des traitements qu'il va faire très raisonnable il ne va pas faire des traitements n'importe comment il ne va pas utiliser des facteurs de croissance il ne va pas utiliser des hormones c'est lui qui surveille ça il y a aussi le bien-être des animaux en bonne santé donc le bien-être des animaux son alimentation On une fois qui. Donc ben bateau aux abattoirs, donc il, là il y a un transport, le vétérinaire doit euh, s'assurer qu'il y a le transport, le bien-être des animaux, mm -hmm. il y a une hygiène dans le transport ici aussi. L'abattoir, il y a des, des vétérinaires des abattoirs qui vont regarder en plusieurs étapes, d'abord l'animal le vivant, il faut une inspection clinique. Ils voient s'ils ne sont pas malades, ceux qui sont maladis. Et une fois qu'il a été abattu, ils vont faire l'inspection vétérinaire de la carcasse. Ils chauffent. Ou là, quand ils mort, malades avec la carcasse, ils sont malades. Ils sont malades dans le laboratoire. Ils sont malades laboratoire. Il parasitologie, bactériologie, virologie. Mais ils vont dire ils vont faire le malade. Entre-temps, l'animal devient à ce stade-là périssable périssable. alors il y a la chaîne de froid qu'il faut. à partir de là, à partir de l'abattage la chaîne de froid doit être conservée pendant longtemps c'est à dire au niveau du stockage au niveau du transport et au niveau, si on va transformer cette, 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 cette viande par exemple au niveau du producteur agroalimentaire et la le de joue un rôle toujours en surveillant l'hygiène Chaîne de froid jusqu'aux grandes surfaces où on va en vendre euh, des produits aussi. Il y a l'hygiène, le, les hygiénistes, ce qu'on appelle les vétérinaires hygiénistes qui vont voir inspecter. Est-ce que dans les grandes surfaces, dans les restaurants, même dans, dans les, 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 le, commerces, euh, les commerces, est-ce que l'hygiène est est-ce que la chaîne de froid est respectée respecte, voilà. surtout?
0: Merci beaucoup, Adna euh, mm. euh, professeur. Alors, Première question d'un téléspectateur, les pâtes et viandes, euh, les pâtes, pardon, les pâtés et viandes rouges et blanches sont-ils
1: facilement et rapidement périssables Alors je dis oui et non, dans le sens où c'est un produit d'origine animale, donc périssable, mm -hmm. donc il, le, 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 pas les pâtés c'est de, de la viande cuite mm -hmm. auquel on a rajouté des, des ingrédients à l'intérieur et on l'a mis sous film et sous, sous vide. Donc il y a une date de fabrication, une date de péremption. Là, il faut suivre juste la date de péremption. Mais une fois qu'on a coupé le pâté, mm -hmm. là, il est soumis à l'air, au couteau. Donc déjà les contaminations commencent. Il faut le consommer le plus rapidement possible. Et chaque fois qu'on termine, on le met au frigo. Très bien. Voilà. La même question pour les produits de la mer. <rire> ah, les produits de la mer, c'est des produits hyper périssables. C'est des produits très sensibles. Le meilleur ami. De, des produits de la mer, du, du poisson, c'est le froid. D'accord. Donc, quand vous achetez chez le poissonnier vos poissons, il ne tient pas plus de 24 à 48 heures dans votre frigo. Et sachez que le frigo est divisé en trois parties. La partie haute, qui est la plus froide, entre 0 et 3 degrés, c'est là où il faut mettre vos viandes. C'est entre... 4 à 6 degrés. Le c'est les fruits et légumes qui ont une température de 8 degrés. Donc, le frigo, comme il est divisé en trois parties. Il faut le savoir. Très bien.
0: Euh, je ne savais pas. Personnellement, je viens d'apprendre <rire> des choses extraordinaires avec vous. C'est bien avec vous. On, 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 on balait très large. Hein. Alors, c'est quoi la différence entre
1: stérilisation et pasteurisation Alors, c'est un procé procédé thermique de chaleur. On va utiliser la chaleur pour détruire les microbes. C'est à peu près la même chose. Sauf que pour la pasteurisation, on va utiliser une température inférieure à 100 degrés. Entre 85 et 100 degrés. Le but, c'est quoi C'est de tuer les microbes dangereux, pathogènes, les microbes qui sont d'altération, qui dégradent la matière et laisser un tout de certains microbes qui sont utiles pour le goût ou pour la nutrition. C'est-à-dire, la pasteurisation on va utiliser de la chaleur, on détruit ces microbes-là, on refroidit rapidement, sauf que la conservation, elle est courte et on doit, ça nécessite le froid. C'est le, le cas de lait en sachet, par exemple. Mmh. C'est lait pasteurisé. So
0: les démarches de la fourchette à, de la fourche à la fourchette, vous en avez parlé tout à l'heure, mmh. ou de la ferme à la table, sont-elles assez répandues chez nous en Algérie Comment faire pour sensibiliser le maximum autour de cette question, les acteurs concernés
1: alors là, c'est une question où je vais vous décevoir parce que euh, ça, c'est les autorités publiques qui doivent agir de façon très approfondie, pour avoir ce, la première des chances, on en a parlé, euh, euh, nos animaux ne sont pas identifiés. L'identification animale, c'est une priorité, des priorités, particulièrement, on commence par les grands animaux. chez les bovins, on doit savoir telle vache, d'où elle provient, avec un numéro dans son oreille, ça existe dans le monde entier, y compris pour les moutons, y compris pour les chèvres. On doit faire la traçabilité de nos animaux, sans traçabilité, on ne sait pas d'où viennent ces animaux, de l'Est, de l'Ouest, du Nord au Sud, il faut commencer par identifier nos animaux. Deuxièmement, c'est un constat personnel, nos abattoirs, une majorité des abattoirs ne sont pas selon des normes internationales. Il faut des conditions de travail, non seulement pour les travailleurs, voilà, mais aussi pour abattre des animaux dans des conditions d'hygiène où il y a la chaîne de froid qui est juste à côté pour, pour éviter l'altération de, de nos viandes. Troisièmement, L'État doit intervenir pour abroger ou éliminer complètement les fameuses tueries qu'on appelle de tueries. C'est plus un abattoir, c'est des endroits où on tue les dindes, où on tue les moutons, où on tue les, les... et qui est sauvage, sauvage qui échappe complètement au contrôle des vétérinaires chez l'industriel. On en a parlé, il suffit que l'industriel se rapproche des, 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 des certificateurs mmh. autonomes qui viennent certifier sa fabrication selon de, des normes internationales, ce qui lui permet de d'aller vers le zéro défaut et que son produit soit le plus sain possible. Professeur Nabil Manouali, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un
0: plaisir de vous interviewer. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en microbiologie et maladies infectieuses à l'Université de Blida 1, Institut des sciences vétérinaires. Et avec Saha. Je vous remercie. Et avec merci à vous également de nous suivre toujours avec ce principe du One Health qui devient de plus en plus capital et important dans notre vie de tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Salam, à bientôt. هذا العدد برعاية MSD Santé Animal